0: 30 días para cambiar tu vida. Hoy es el día 20, el día de la oportunidad. Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y por supuesto crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle. Aprovecha el momento. ¿Te ha pasado alguna vez que justo cuando ya es turno para pagar el supermercado te das cuenta de que no tienes suficiente dinero? Una experiencia desagradable, sobre todo, si hay una larga fila detrás de ti. En una situación tal, se encontraba Leslie Wagner, según cuenta ella en una historia publicada por Selecciones. Ya estaba lista para pagar, cuando se dio cuenta de que le faltaban $12 dólares, entonces un tanto apenada comenzó a remover algunos de los artículos que había adquirido. En ese momento, un extraño que estaba en la fila le ofreció un billete de 20 dólares. ¡Oh! ¡Por favor! exclamó Leslie. ¡No tiene que hacer esto! ¡Permítame contarle una breve historia! respondió el hombre. El extraño contó que esa mañana, como de costumbre, había ido al hospital a llevarle flores a su madre, que padecía de cáncer. Pero ella, en lugar de contenerse, se molestó con él porque estaba gastando mucho en flores y porque a ella le parecía que ese dinero se podía usar para algo útil. «Acepte, por favor, este dinero», le dijo el extraño a Leslie, «cortesía de las flores de mi madre». ¿Podemos imaginar cómo sería nuestra vida si gestos de bondad como este ocurrieran con más frecuencia? Siempre hay tiempo para lo bueno. Tiene razón Peter Benson cuando escribe que aún cuando no dispongamos de mucho tiempo libre, cada día nos trae nuevas oportunidades de hacer algo bueno. Por otros. ¿Cuánto tiempo se necesita, por ejemplo, para expresar una palabra bondadosa? ¿Para realizar un gesto cariñoso? ¿Para dirigir una mirada compasiva? No mucho, ¿cierto? Por esta razón, dice Benson, hay poder en esos pequeños actos de bondad, especialmente cuando se realizan en el momento oportuno. Para ilustrar su declaración Benson, para entonces presidente de Search Institute, cuenta la experiencia que vivió Flora Sánchez, una experimentada educadora de Albuquerque, Nuevo México. Flora estaba pagando sus compras en el supermercado cuando miró a la joven que estaba empacando. Entonces recordó las palabras, «Aprovecha el momento» que había escuchado en un taller educativo al que había asistido en Washington, D.C. El taller hablaba de cómo las pequeñas acciones positivas pueden impactar favorablemente a otros, sobre todo cuando se trata y se realiza en el momento preciso. Al notar que la placa de identificación dice María, Flora la llamó por su nombre y le dio las gracias por empacar los vegetales con sumo cuidado. Ya se disponía a salir cuando María le preguntó si podía ayudarla a llevar los comestibles al vehículo. Mientras caminaban, Flora aprovechó para preguntarle sobre sus estudios y sus planes futuros. Antes de despedirse, Flora le agradeció por su ayuda. «No, gracias a usted», dijo María. La mayoría ni siquiera se da cuenta de mí. Cuando abordó su carro, Flora se sintió muy feliz de haber hecho algo muy pequeño. En verdad, por una joven a la que quizás nunca más volvería a ver. Pero no fue así. Años después, Flora terminaba de participar en un taller educativo cuando oyó que alguien la llamaba. —¿Me recuerda a usted? —preguntó la mujer. Flora intentó hacer memoria, pero no logró identificarla. —Soy María. Hace años trabajé en el supermercado de Albertsons. Empacando y completamente sorprendida, Flora escuchó la historia de María. Una semana antes de su encuentro en el supermercado, María había sido violada. Para ese momento nadie sabía de lo ocurrido y ella todavía bajo el impacto de la infernal experiencia ni siquiera había llorado. Ese día en el estacionamiento del supermercado lloró durante largo rato, pero mientras lloraba pensó, si esta señora que no me conoce se preocupó por mí, seguramente mis padres me apoyarán si les cuento lo ocurrido. Ellos la apoyaron. Así que María comenzó a recibir ayuda profesional que tanto necesitaba. Han pasado 14 años, dijo María. Yo solo quería decirle gracias. Durante el resto de mi vida, dijo Flora, posteriormente recordaré su hermosa sonrisa. Increíble todo lo bueno que puede resultar de un pequeño acto de bondad que se realiza justo cuando alguien lo necesita, lo cual además confirma lo que ya hemos dicho, que la felicidad no es solamente el producto de actos heroicos, de esos que leemos en los periódicos, en favor de otras personas, es también el resultado de pequeños actos de amor, miles y miles de de ellos que gente ordinaria como tú y yo realiza cada día, a veces sin que nadie se entere Ana Kindlen novelista y periodista ganadora del premio Pulitzer lo dice muy bien cuando escribe que la vida está hecha de momentos pequeños fragmentos de mica reluciente que se extiende a lo largo de un extenso trecho de cemento ordinario. Esta es una manera muy apropiada de decir que la vida es buena y que hay mil razones para agradecer por esos pequeños regalos que, por medio de otros, recibimos cada día. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo por otras personas? Todo acto dirigido a hacer el bien se revierte en nuestra salud mental, no solo creando un ambiente favorable para mejorar nuestra sensibilidad con respecto a nuestros semejantes, sino hacia nosotros mismos. Siempre hay tiempo para hacer lo bueno. La bondad dosifica nuestro cerebro y es buena para la salud. Somos empáticos por naturaleza. Gracias a ello conseguimos identificar necesidades propias y ajenas. Todo acto bondadoso nos permitirá comprender que no estamos solos. Al punto, es reconfortante saber de todo lo bueno que puede resultar un pequeño acto de bondad. La mejor terapia. ¿Cuál es, en tu opinión, el mejor antídoto? A la hora de enfrentar los momentos difíciles de la vida? Según Martin Seligman, reconocido psicólogo, el antídoto que mejor funciona cuando sentimos que nuestro ánimo está por el suelo es realizar un acto de bondad en favor de otra persona. Seligman ilustra su argumento con ayuda de dos breves relatos. Uno de ellos lo cuenta su buen amigo el profesor Stephen Post. Dice Post, cuando él era niño, cada vez que su madre lo veía desanimado o de mal humor le solía decir, Stephen, te ves muy irritado, ¿qué tal si sales a la calle y ayudas a alguien? Y una frase de Martin Seligman dice, Piensa en un acto de bondad que nunca hayas realizado y hazlo, luego nota lo que ocurre con tu estado de ánimo. Se reconoce que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida, en tal caso hay que saber aprovechar las oportunidades y para eso hay que prepararse sabiendo de antemano que un optimista ve oportunidades en toda calamidad, mientras que un pesimista ve una calamidad en todas las oportunidades. Voy a compartirte cómo la preparación es la clave para aprovechar las oportunidades antes de seguir con los relatos de Salimán. Aquí, algunos ejemplos que contribuyen al crecimiento y desarrollo profesional, lo cual va a prepararte para aprovechar las oportunidades en el mundo del trabajo. El número uno es la educación continua. Inscripción en programas federales, cursos o talleres. También la obtención de certificados, acreditaciones u otras credenciales a través de programas educativos. La número dos es la participación en organizaciones profesionales. Asistencia a conferencias y talleres locales, regionales, nacionales e internacionales. Patrocinados por organizaciones profesionales. Otra sería la presentación de trabajos en conferencias y talleres, además servir como un directivo, miembro de junta o comité, y también coordinar eventos patrocinados por esa organización. El número tres es la investigación, conducir una investigación es un muy buen punto. Y otro sería presentar los resultados de la investigación a otras personas. El número 4 sería el mejoramiento del desempeño laboral, mantenerse al día con la tecnología, los sistemas y los procesos. Además, aprender sobre nuevos desarrollos en tu campo laboral y por supuesto mejorar las habilidades con las que ya cuentas. Y por último el número cinco, el incremento de deberes y responsabilidades, asumir nuevos desafíos en la responsabilidad actual, proyectos, asignaciones a corto y a largo plazo. Todo esto te va a preparar para poder aprovechar las oportunidades que se te presentan. Regresando al relato del mismo Selim, Y este tiene que ver con una ocasión en la que el precio de las estampillas aumentó un centavo. Como era de esperarse, las filas para comprar estampillas de un centavo eran kilométricas. En una de esas filas se encontraba Seligman un día, molesto por la larga espera cuando finalmente le llegó su turno. ¿Qué hizo entonces? Se le ocurrió comprar hojas de 100 estampillas para todos los que estaban en la fila detrás de él. ¿Quién necesita estampillas de un centavo? gritó son gratis cuenta Seligman que de inmediato la gente lo rodeó y sin pérdida de tiempo repartió las hojas entre todos los presentes al final le dieron un aplauso en cuestión de dos minutos la fila desapareció y también el mal humor fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida escribió Seligman luego nos da esta receta Piensa en un acto de bondad que nunca hayas realizado y hazlo. Luego nota lo que ocurre con tu estado de ánimo. ¡Ahí está! Lo bueno es que esta prescripción funciona. No importa cuán difícil sea una situación, tal como lo muestra una historia que relata Mitch Aldom en su éxito de librería Encuentros con Morrie. Recuerda, un acto de bondad bien intencionado nos hace sentir bien, aumenta los niveles de felicidad y el generar buen ánimo y satisfacción crea un impacto positivo en nuestra conducta. Ofrece a los demás lo que puedas dar. ¿Te ha ocurrido alguna vez que visitas a un enfermo moribundo para darle ánimo y eres tú el que recibe el ánimo? Eso sucedió a Mitch Aldom cuando un día en 1995 visitó a su recordado profesor de psicología, Morris Schwartz, quien estaba en la fase final de una larga enfermedad, grande. Tiene que haber sido la sorpresa de Mitch cuando en lugar de saludar a un hombre amargado, encontró a, un, a su viejo profesor muy optimista, escribiendo un libro y disfrutando del compañerismo de amigos. ¿Cómo había logrado mantener un buen ánimo? Un corto diálogo nos da la respuesta. Como de costumbre, era un martes, así que la conversación giraba alrededor de lo que importa en la vida. Entonces, el profesor Morry le preguntó a Mitch, ¿Sabes lo que sí brinda satisfacción en la vida? ¿Qué? respondió Mitch. Ofrecerles a los demás... Lo que tú puedes dar. Cuando Mitch le dice a su profesor que suena como un Boy Scout, Morrie explica que no está hablando de dar dinero, sino del valor de compartir su tiempo, su atención, sus historias, con aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, la gente solitaria, que solo anhela un poco de compañía, necesita de ti. Dedícate a amar a los demás, añade Morrie. Dedícate a la comunidad que te rodea y dedícate a crear algo que te dé un sentido de propósito. Más adelante en la conversación, Morrie hace otra pregunta. Me estoy muriendo, ¿verdad? Cuando Mitch le dice que sí, Morrie le responde. Dar a otros es lo que me hace sentir vivo. Cuando doy mi tiempo cuando logro que alguien sonría cuando se siente triste. Eso es lo más cerca que he estado de tener buena salud. Cuando Mitch cuenta que las clases de ese curso fueron las últimas que Morris Church impartió, todos los martes, sin la ayuda de libros ni pizarra, el muy querido profesor le enseñó a Mitch lo que él ahora considera la lección más importante, que en la vida nunca es demasiado tarde para ofrecer a los demás algo que podamos dar. Hoy, muy cerca de ti, alguien necesitará de tu ayuda. No importa lo poco que puedas hacer o cuánta prisa tengas, no importa. No pierdas esa oportunidad para hacer el bien. Esa persona lo agradecerá y tú, tú te vas a sentir muy bien. Recuerda, hoy, muy cerca de ti, alguien necesita tu ayuda. En la vida nunca es demasiado tarde para ofrecer a los demás algo que nosotros podamos dar. En realidad, cuando ayudas a los demás, te estás Ayudando a ti mismo. Dijo Elena White, En la vida, todo acto por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. Solo olvidándonos de nosotros mismos y participando de un espíritu amable y ayudador, podemos hacer de nuestra vida una bendición. Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para realizar una acción bondadosa, no importa lo pequeña que parezca, en favor de alguien en necesidad. Por lo tanto, comenzando hoy, seré un instrumento de ayuda para otros. Procuraré que mis palabras y mis acciones beneficien al menos a una persona necesitada. Espero que este tema haya traído algo especial para tu vida, que haya sembrado una semilla de bendición en ti. No olvides suscribirte y compartirlo porque tal vez, solo tal vez, esta sea la palabra que esa persona importante para ti está esperando para su vida. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.